0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。咱们这期给大伙说一个呀，大家喜闻乐见的，都挺喜欢的一个人物，那就是喜剧女王宋丹丹。最近这宋丹丹呢，事儿也确实不少。你看一会儿这个在评委席上闹点别扭，一会儿跟编剧吵架，哎，给人感觉这宋丹丹最近事儿挺多。哎，咱们今天就给大伙说说这个多事儿的宋丹丹。
1: 学厨师拿高薪，山西新东方烹饪学校邀您精彩继续。
2: 《潮生游击队》中的孕妇，《昨天、今天、明天》里的东北老太，《我爱我家》中的可爱媳妇，荧幕上一系列经典的形象铸就了宋丹丹喜剧女王的地位。然而，她不仅有着女王般的实力，更有着女王般的霸气。闫学晶与搭档争执不断。演戏剧与编剧发生口角，甚至当评委都会为选手愤然离席。那么，宋丹丹为何如此霸道？老梁故事会为您讲述喜剧女王宋丹丹的故事
0: 。说最近她都闹什么别扭了呢？东方卫视有档节目啊，也是这个喜剧选秀节目。这评委席上这腕儿挺多，有香港那个搞笑的女王吴君如，哎、啊，还有宋丹丹。还有咱们这个大导演冯小刚，结果这评委席上呢，这这两个评委弄僵了，就如冯小刚和宋丹丹，因为什么事呢？上来个选手，这选手看着愣了吧唧的，后、啊、我是没客人，我也不会啥，我就演我自个儿。我是一长
1: 工哈，我、啊、我是一长工哈，我、啊、我是一长工哈，耶、啊！啊啊啊啊有点滑，我以前我都一下起来了
0: ，我停、啊。停。你在装憨厚，你不是
1: 真憨厚、啊，我给你，不通过。这个，但是我非常喜欢你啊！我不管你是装的还是真的，<笑>你骗了我，让我觉得是挺带着泥土的味道的。嗯，谢谢。我跟小刚导演不一样，这一点哈、啊，我我给你通过。<笑>宋丹丹
0: 为，你看这挺淳朴的，也没受过啥训练，这给,给次机会让他过来吧。冯小刚不干，说我看他是老油子，装傻充愣，是用农民的身份来绑架观众。我呢，不能因为你是农民这个身份，我就要买那个所谓农民的好。啊！我觉得你这什么都不是。其实我看到这段，我是很同意冯小刚的说法。因为我也参加很多选秀的评委，经常见着那么一个上来装傻充愣啊，我是个农民，我怎么？你一问，一天农活都没干过，就跟农村二流子差不多，也上来用农民的身份绑架大伙儿。再不就鼻涕把泪把的，我家里惨呐，好像家里不死两口没法站着似的。这确实是，但是宋丹丹作为一个女人来讲呢，心挺软，觉得这，你看挺可爱的。我觉得。你是
1: 把我说服了的，我说真的是没意思，你们要这么说，他这是有意思。<笑>我这要怀疑你这个对，请你这个你
0: 尽快尽量,、这个、尽量怀疑你
1: 你你我的那个眼
0: 光。你你你,你,你愣把一个无趣说成有趣，我这个我不接受。冯小刚就坚持不让他过，宋丹丹就坚持让他过，说俩人呢在这事上一较真，宋丹丹站起来离席了，来气了。那么，甭管是不是节目有意安排的，这个气场是对的，对就对在呢，它符合很多观众对这一类选手的一种判断。当然了，事后有导演站出来说，我没刻意安排啊，没有，就是两个人对艺术很认真，冯小刚要把关，宋丹丹要把关，一个把人情关，一个把艺术关，所以两个人呢在这上较上真儿了，谁也不肯服。本质上来说，都是对艺术负责任。我倒认可这种说法，因为宋丹丹呢，这个平常接触起来确实是个挺爱较真的人。你看，咱们把他成名过程捋一里，你就发现他是很认真的一个人，尤其是对作品、对艺术。宋丹丹真正出名呢，呃，要早了说，八十年代中期有个电视连续剧叫《寻找回来的世界》，他里边演一个在公读学校的失足少女。
1: 宋小丽，你别胡说，他醒什么
0: 呀？他他根本就不疯，装的装的。小虎获得了很多认同，但是大众熟悉的那是因为一九八九年春晚，他本来是仁义的话剧演员，八九年春晚有一个小品叫《懒汉相亲》，那很多朋友都记着，主演是雷克生、呃宋丹丹、赵连甲三个人。哎，我先得介绍介绍，介绍介绍,介绍，我叫懒，一个一个来。
1: 叫魏淑芬，女，二十九岁，至今未婚
0: 。这个口音可能现在很多老观众都还记忆犹新。这本来是说一个懒汉呢，门人愿跟他，农村的懒汉。后来终于呢，村长呢给他介绍了个对象。原作里头是什么呢？宋丹丹演个小寡妇。宋丹丹拿着本子一看呢，说不行，小寡妇不好，容易让人展开联想。宋丹丹建议呢。说是演一个有一点生理缺陷的大龄剩女
1: 。响了
0: ，响、啊，响了。那个他说呀，那
1: 个他响了，那个他响了。你过来以后啊，学科学，学技术，好好看看书。他他响。你还爱看书呢。啊，特别爱看那小人书。哎、就就是小孩呢、那个。他他喜欢孩子。真的吗？哎也喜欢孩子、嗯，那不
0: 结婚怎么会有孩子、啊？二十九了，所以至今未婚吗？那没结婚哪有孩子？这包袱脸都在这儿，大龄剩女才能出这些包袱。要小寡妇作为过来人，可能这包袱就不那么好笑了。所以宋丹丹一提，导演组马上同意，现场表演也是如此。其中宋丹丹这口音是怎么来？一开始，宋丹丹跟赵连甲说：“我这个。”呃，口音得独特点，什么口音呢？正好这个时候呢，中间呢，他到山东搞了一次演出，他就学山东话，这行话叫岛口，岛口学这个话呢，他当然学的还不地道，青岛不青岛，济南不济南，就形成了现在这口音，把个南水平踢碎了。俺娘说呢，摔成这口音。音
1: 俺可不是图这个家里什么都有了，哎，不是说你，俺说呢、啊，现在的这个日子过得也就算是不错了。啊<笑>俺娘说了、啊，女儿大了要出门，哎、要找找个勤快人。俺、啊、娘说了、啊，有些个人胡扯八扯当本事，牢骚怪话烦死人。俺、啊、娘说了、啊，还说了，呃、耍鼻涕、睡懒觉、嗯、这样的男人可不能要。俺娘说了，哎，你娘还说呢，要、哎、命你这是怎么到屋里来，响了，什么响了？俺眼神不大好，把个暖水瓶
0: 踢废了。什么、啊哎哎哎？现场效果大、就是，非常就所以这懒汉相亲一步就红了，红了之后呢，宋丹丹连续上春晚，可是搭档呢却固定到黄宏这儿了。因为黄宏呢，八九年春晚也是黄宏第一次上春晚，当时那次呢，他跟孝林、施胜杰、方清卓、嗯、合作演了一个。关于这个喝酒的，小兵的
1: 三合一啊，就是啤酒、白酒、果酒掺着喝。哦，好的好的。但是最拿手的呢，还得说是整啤的。哦，就是喝啤酒
2: 的啊，对，就喝啤酒。啊，我不是跟大伙儿吹啊，这么说吧，我自己对付两箱啤酒，不再上厕所的
0: 。我呢，最大特点呢是整啤的，就是喝啤酒。当时这句台词火遍全国。由于都参加春晚，在后台排练。这黄红就注意看着宋丹丹，哎，这丫头厉害啊！你看导演说什么，他要不同意的话，那个犟啊，跟导演一个劲较真。我这好，你这不对；我这好，你这不对。他对宋丹丹就有印象，说凡是这样演员，好演员。所以到了九零年元旦晚会的时候，黄红接了个本子《超声游击队》，大伙儿记不记着？海南岛、吐鲁番、少林寺。就当年他跟宋丹丹合作的那个本子太有意思，了。是
1: ？自打有了海南岛、少林寺和吐鲁番，你瞧你妈那个样儿，成天嘟了个脸拉草老，老长跟个长白山似的。你妈是长白山？妈想长白山？我妈跟长白山啥关系？关系怪你自己不争气！我不争气，人家科学上都讲了，生男生女老爷们是关键。你种的茄子能出辣椒吗？真的？小子，就你那破眼，眼地种什么也白扯，白扯你白扯！我现在我就上医院。你站住！我站住！我告诉你，上北大河，我承诺，我跟你没完，你听见没有？站住！干啥呀？你还要打我呀？我站。你干啥呀？哎呀，还要打我怎么的你？啊，还要打我怎么的？我打北戴死一。哎你可别打我，他，我算
2: 我错了，我错了，我我求求你不行吗？我求求你不行吗？
0: 说当时黄宏就说这本子谁演，找宋丹丹最合适。可一打电话，啊，他说对不起，黄宏，我挺想跟你演，我演不了了。说咋了？我怀孕了。黄宏一听，正好啊，你就养个孕妇啊。把本子一给宋丹丹，宋丹丹一看，天意，这是天意。一个本子好，的相中了；再一个，这里的人物演个大肚子孕妇，超声生一对，他这时候正好大肚子。所以宋丹丹很愉快地把这活儿接下来。孩儿妈
1: ，我有时候也想回去，可回来村里咋整啊？小大小二小三儿把家里东西都罚得差不多了，剩那小事儿罚啥呀？那咱总算有个家呀。咱跟村长主动承认错误，这也算咱坦白交代、投案自首，他不总得给咱个宽大处理啊？他要是不给咱宽大处理，还要罚咱，咱给小四打个借条，咱保证以后是男是女再不生了。往后咱好好干活，多多挣钱，把这几个孩子培养成人，咱俩人心心服服，快快乐乐的寻找咱俩人从前的影子。<笑>他爹。好，孩子妈，我也不止一次在想，嗯，你说在这人生地不熟的，真要抓到，不就麻烦了吗？可不咋的，尤其城市人多，走、嗯、的街。孩子妈，小脚侦缉队上来了，他爹，撤，你先撤
2: ，我掩护
0: 。结果这个小品一出，
2: 宋丹丹、黄宏
0: 火遍大江南北。到哪儿走都有人认识了，所以他跟黄宏这个黄金搭档算定下
2: 来了。老梁故事会为您讲述喜剧女王宋丹丹的故事。老梁故事会
0: 是由中国酒会汾酒独家冠名播出。你接下来什么这个呃小保姆与小木匠啊，什么秧歌情啊，在春晚上连续推出。吹开了我少女的心扉。老太太说：“想当年，你一曲多情的唢呐，吹开了我少女的心扉。”他们每次合作都有那种炸响的台词儿，两个人就很固定合作。可是到了九九年呢，这事儿出现变化了。什么变化？那一年发现呢，黄宏和句号两个人合作了，演那打气儿那小品。可是宋丹丹呢，和这个崔永元、赵本山合作了。昨天、今天、明天，但是那个小品是非常优秀的。很多人这宋丹丹不仗义，好、啊、像看赵本山挺火，就把黄宏扔一边去了。那是不是这样的？不是，因为黄宏那一年呢接了个本子，就是打气儿。要能
1: 从街道办直流掉的国务院，全家跟着都灿烂。你来打气，你来，你是来打气。咱工人要替国家想，我不下岗谁下岗？就
0: 是工人要为国家想，我不下岗谁下岗？梆。冒泡了那个就反映当时国企减员增效的这个背景。这黄宏是军人呢，他对主旋律作品是有感情的，所以一看这个本子觉得好，兴冲冲找宋丹丹，丹丹啊，咱今天演这个，这本子太好了。宋丹看完吧嗒吧嗒嘴没啥意思。就宋丹丹对这类题材不感兴趣，因为这个本子并不可乐，他挣的东西太多，容易把这个气氛给压住，不好，我不想演这个
1: 。我当时就觉得这个剧本不好。我说没经验，黄宏，我就希望他不弄这个。后来呢，我说你要是一定要演这个，那你去找别人演好了，因为那个男女都可以演。
0: 黄、哦、宏说那你不演不演不演吧，这玩意儿总得是你不能牛不喝水强按头，拉倒吧不演。因为这个本子里头呢，跟黄宏搭戏这个角色呀、啊，男的也行，女的也行。句号演个什么呢？委委屈屈的到街道办事处来，管事儿的这么一个人。那这个是女的也行，男的演也,也可以，所以黄红后来找了句号合作。没两天，黄红告诉他：“这个我们这本子通过了，领导很满意。”可是就在这个时候，赵本山找到宋丹丹，说：“我这有个小品本子，你看看。”昨天、今天、明天，就老两口上《实话实说》的事儿。宋丹丹没看这本子就一激动：“这肯定好。”《实话实说》，小崔主持的，火遍全国。啊，老两口子上《实话实说》里说实话，产生错位。虽然那时我闭着眼睛想这本子就行，这点子都值一百万。呃、啊
1: ，咱们先来个自我介绍，按、啊、您家里的习惯。那我先说呗。好。我叫白云。我叫黑土。我七十一。我七十五。我属鸡。我属虎。这是我老公。这是我老母。
0: <笑>就这么着，我们。宋丹丹开始跟赵本山合作，可是跟赵本山合作呀，真不是一帆风顺的过程。为啥？俩人反差太大，大在哪儿呢？这个话剧演员，你看宋丹丹，人艺出身，这是绝对科班出身。这个话剧演员演戏是特别讲究台词功底，台词功底什么？就讲究严丝合缝，来言去语得对得特别准。可赵本山不是，赵本山二人转演员出身。二战演员在舞台上天马行空那现挂多了去了，现场抓的，看着啥说啥，想到哪儿是哪儿。他目的是逗底下观众笑，现场这氛围很浓。就有的戏，你就发现他一比划，那东西就对；你专业演员比划半天还不到位，感觉打不进来。所以这两个人在一块儿呢，你看跟赵本山合作的任何演员，无论是范伟啊、高秀敏的、啊、这些人呢，都是跟着他跑。只有宋丹丹跟赵本山配戏能互相咬得住，甚至我拎着你赵本山往前走，所以他俩是黄金搭档，就是当之无愧。当然，那个在一块磨合这个时候也不好受。你像后来他们在这个这个两千零八年有一个火炬手那小品，那小品后边有一段这个呃竞选火炬手的独白。
1: 十几岁，我踏上火车，来到火家屯儿，经一个伙夫介绍，认识了这个让我上了一辈子火的黑土。从此，我过上了水深火热的生活。我多少时间都在寻思：为啥我火急火燎的来到人间？为啥我？与火结下不解之缘。今天我终于明白了，我就是为奥运火炬手而生
0: 的。谢谢大家。宋丹丹当时念这段词儿的时候，他就说好，这词写得好。说那觉得有点肉麻。原来本子上还说呢呢，南南我三岁的时候跟父母就失散了。说那说这有点矫情了吧？在他坚持下，这句不要。赵本山说你要这句，你就哭着说，效果更好。说那说不对不对。不对俩人因为这吵上
2: 。丹丹，你一定要记住，当真事儿去
0: 说，就是真的，就逗娃娃笑。现在你说起来就当这东西没有没有没有没
1: 有，你得让我容我功夫慢慢做。没有，你拿它当真假，你也不能太情绪了，也不对。是你要你半进半出，要不然特肉麻。敢真要是能哭
0: 出来说，我可就牛了，指定娃娃可乐，就获获选了、那、种、个
1: 。绝对皮厚哭了，你越真你试试，绝对是反的。我这点准是有，表演上你你只要你一弄那个，你真的那么演，观众直起鸡皮疙瘩。就像我们要看那些演员真在台上那哭着说妈妈什么那儿煽情，你只是除了嘲笑起鸡皮疙瘩以外，你不会笑
0: 。吵到后来，孙楠说：“大哥这样，你觉得台词好，咱俩换。你说我的，我说你的，就赌气到这个程度。当然，两人这种赌气呢，都是为了艺术。你较真儿，我更较真儿。”最后，这种结果呢，是双方不断的磨合、碰撞，不断的说服对方，又产生新的矛盾，又再平息。这个作品打磨上去了。如果俩人客气，行，你说对按你来，你说对按你来，那最后这个作品一定是一个轻度妥协的结果，它不会达到这种理想的程度。所以我们说，正是由于宋丹丹这种较真儿，他和赵本山这些年在舞台上才出现了很多严丝合缝的精妙的小品。那么最近呢，宋丹丹有一个事儿，较真的令很多人有看法了，就是她和范明主演一个电视连续剧，叫《美丽的亲约》。说什么呢
1: ？我就同意呀、啊。说什么
0: 呢？我想和你成为真夫妻，你同意不同意
1: ？啊，你就这么一说，我就得同意啊
0: 。那你有什么条件？你说。只要能答应，我都同意。你有什么条件，你尽管
2: 说，好吧
1: ？你要能追得上我。我就可以
0: 考虑。都放映完了，这个编剧宋方金发了个文章。我发自肺腑的认为，宋丹丹拍戏不需要编剧和剧本，制片方完全不该多花一笔钱请编剧。当然，我们一看就知道这编剧说的气话，就对宋丹丹乱改剧本不满意。结果，这宋丹丹马上回击。因为一开始宋丹丹就说：“中国这编剧啊，如何如何啊，怎么怎么的，哪个这个我要不改词儿没法弄。”一看宋方金站出来反击他了，他马上反击。演员遇到可
2: 以不改的剧本真是福气。我演刘恒的窝头和梁左的我爱我家，就一字不曾改，没有废话，字字珠玑，道理不说了，其实你
0: 懂的。所以这个编剧和宋丹丹之间，当时是两大阵营啊。有的导演和演员支持着宋丹丹，有的编剧和导演支持这个呃宋方金，结果双方在网上吵得不可开交。那么这个事儿呢，咱们其实很难说清谁是谁非，因为演戏呀、啊，编剧的心血不愿让别人动，这正常的。可是演员呢，为了能够体现自己的个性化的东西，体现自己对人物理解，他要想哪儿都不动也难，所以这个度把握到哪儿？当然，这个事吵着吵着，已经脱离了学术范围的征讨，了，变成了就对这个人呢是什么脾气秉性啊？这人知不知道进退啊，变成这个争论了。你看宋丹丹，外号喜剧女王，这个喜剧女王她其实是我是双刃剑，一面是说呢，她成绩好，女王嘛、啊，那喜剧这些年，宋丹丹在中国演喜剧女的里边数一数二的。但另一方面，女王什么意思？高高在上，颐指气使，来，你不对，走，滚，显得态度很粗暴，不大尊重人。那么这个词儿其实从另外一个方面反映了宋丹丹呢，给人的感觉好像架子很大，脾气很大。但是你注意，较真儿的人没几个脾气不大的。你可以想象，宋丹丹要不是脾气大，要不是好较真儿，她不可能有今天的成就。她如果处处容让、宽容，怎么着都行。他不可能有今天艺术成就。你让他把这个脾气啊，这股劲头去掉了，他可能别的成绩也没了，也就不能成为大家喜爱的喜剧女王。所以，我想宋丹丹呢，在网上和这个编剧吵两架，就如同他前些年说潘石屹房子盖的不怎么地一样，也有玩笑的成分。所以到了这岁数，宋丹丹已经是知天命之年了，当腕当了这么多年了。我相信处理好优缺点的关系，对于这个喜剧女王来说不是回事儿。当这么些年腕儿也该成精了
2: 。二零，他半路从艺，没有出众的外表和运气，他拍戏受伤，有苦有泪，尽显真汉本色。他大气晚成，笑谈二十多年坎坷辛苦。他就是香港电影金像奖影帝获得者张家辉，从警察到影帝。从廉价小生到全能演员，从一几十载，获奖的背后，他又有哪些不为人知的辛酸故事？老梁故事会为您揭秘张家辉大器晚成的真汉本色。好，
0: 感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。